0: Hi, du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Los geht's! Eins noch.
1: Falls dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com/slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich. Ab geht's! Herzlich willkommen zurück ich, ich, zu Folge 72 mittlerweile ja. von Transphilosophisch. Schön, dass du da bist, Peter.
1: Hallo Peter, schön, auch von mir, dass du da bist. Ähm, wir sprechen heute über Schwäche, da unsere Patrons äh, dieses Thema ausgewählt haben.
0: Yes, very, no, very nice. War so ein, ich wollte gerade good und nice gleichzeitig sagen. Es ist sehr schwer, <lacht> das mit dem Mund zu vereinbaren. Yes, very good, very nice. And before we go to this, we're gonna talk about the transness of it all. As always. The transness. Yes. Und ich wollte was erzählen von meinem letzten Arztbesuch. Mm. Und zwar ähm, habe ich während der Zeit, die ich jetzt Hormone bekommen habe, also ich habe... Anfang 2019 damit angefangen, musste ich jetzt auch noch mal nachgucken, im Zuge dieses Arztbesuches. Ähm, in dieser Zeit habe ich nie einen Besuch bei der Gynäkologin gemacht. Oder der ja. sogenannten Frauenärztin. Äh, das, der Name ist schon äh, ein Problem. Ja, deswegen ja, so, ne? deswegen gibt es ja auch den Fachbegriff, ne? Gynäko Gynäkologo. und da war ich jetzt einfach sehr, sehr lange nicht mehr, aber das ist nicht gut, denn es gibt auch da, wie bei den meisten Ärzten von anfälligen Körperteilen, äh, natürlich so vorsorge Routineuntersuchungen mhm. die der Mensch dann doch wahrnehmen sollte, so er denn gesund bleiben möchte und keine bösen Überraschungen erleben möchte. Und da war ich jetzt wieder mal, ich habe mich getraut und ich habe wirklich, also ich habe im Freundeskreis rumgefragt, wer denn vielleicht eine Empfehlung hat, weil für mich war das auch früher schon immer so ein sehr unangenehmes Ding. Also sowas, das musst du eben machen. Mhm. Aber es ist jetzt keine, kein Arztbesuch, den ich sehr gerne mache. Also ich mache generell nicht gerne Arztbesuche, aber das war schon, das ist halt so extrem intim. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man, so weiß nicht, wenn du so ein, wenn du einen Penis hast, ob du dann so, regelmäßig zum Urologen gehst, wahrscheinlich nicht, eher so mit Problemen. Ich
1: kenne keinen Mensch mit Penis, der, der jemals beim Urologen war.
0: Ne, also ich kenne schon so ein paar, aber halt immer mit Problemen, wenn akut was auftritt ja, und du musst ja. halt irgendwas machen, dann gehst du eben da mal hin. Und sonst gibt es aber keinen Grund, äh, dich regelmäßig äh, da unten, ne? Ja. <lacht> äh, wie das ja auch bei, bei Menschen mit Vulva sehr gerne immer umschrieben wird, alles. Ja, <lacht> Ähm, zu untersuchen. So, es gibt einfach keinen Anlass in der Regel. Und ähm, was es vielleicht auch eigentlich sich mal ändern könnte, weil eigentlich äh, es gibt auch Prostatakrebs, es gibt auch genug Krankheiten, die Auf das jeden. Teil befallen können. Vielleicht ist das auch so. Äh, vielleicht gehört das schon so ein bisschen zu dem Thema nachher oh, der Schwäche. Okay, ja, ja. Jedenfalls ähm, wollte ich dann doch dem mal wieder nachgehen und bin dann eben dort gewesen. Und habe dann äh, von einer Freundin eine Empfehlung bekommen für eine Gynäkologin und bin dann dort auch hingegangen und es war dann doch sehr interessant, weil ich kam halt da rein und es war urvoll, es, es war voller Menschen und so von dem, was ich an Äußerlichkeiten irgendwie gesehen habe, nehme ich mal an, die meisten davon waren Cis-Frauen, ist an einem Ort wie einer Gynäkologin oder gynäkologischen Praxis auch sehr naheliegend, so, ähm. Dass viele Cis-Frauen dabei sind. Und es war halt einfach, ich habe mir das halt immer ausgemalt und ich habe sogar in der Mail vorher damals geschrieben, ja, ich war halt sehr lange nicht mehr da, aber ich habe halt so einen, ne, einen Körper, der das dann doch mal braucht, so eine Untersuchung. Aber ich möchte nicht Menschen verunsichern, so. Und ich möchte irgendwie diesen Safe Space, der das auch ist auf vielen Ebenen, nicht so unter. Ja, also so stören auf eine Art. So, weil. Ich weiß, dass das auch ganz viel mit den Leuten zu tun hat ne? und, und deren Ängsten und Projektionen auf mich. Aber trotzdem weiß ich auch aus der Perspektive von früher, dass es halt, selbst wenn da so ein Mann dabei ist, der zum Beispiel seine Freundin begleitet, weil sie schwanger ist, das ist halt zwar toll und du kannst das irgendwie nachvollziehen und das Konzept ist dir klar, aber trotzdem ist es auch so ein bisschen so so ein extrem intimer Space, wo du halt weißt... Warum du dort bist und was von dir untersucht wird, dass es so, es ist schon irgendwie so ein bisschen unangenehm oder es kann unangenehm sein, einfach weil du dich dann nicht so wohl fühlst und so ich, aufgehoben ja. und das Gefühl wollte ich halt jetzt nicht unbedingt, äh, ich sage jetzt mal befördern oder jetzt extra provozieren. Und habe dann zum Beispiel auch angefragt, ob es so einen Tag gibt, an dem nicht so viele Leute da sind oder naja. Aber jedenfalls habe ich dann einfach so einen Termin bekommen, war dann da und es war knackenvoll. Und es war halt alles voll mit Leuten und ähm, ich habe halt dann schon so gemerkt, dass ich angeguckt werde. und Aber das Coole war, dass zum Beispiel die Arzthelferinnen da überhaupt keine Notiz genommen haben. So, das war dann so. Ah, ja, so, sie sind das erste Mal hier bei uns und ich hatte ja gesagt, ja, hier Palm, ich hatte einen Termin und die wussten dann offenbar schon Bescheid, so oder. Also, ich habe mich ja auch angemeldet und in diese Nachricht geschrieben, mhm. warum und was der Umstand ist und so. Und dann war das alles so ganz entspannt und es war wirklich eine positive Überraschung, weil ich dieses Anamneseblatt bekommen habe. Ja, das einmal bitte ausfüllen. Auch spannend, da musst du immer angeben. Äh, wann war die letzte Regelblutung? Weil an den Zyklen ja ganz viel abgelesen werden kann. Ach so. Und dann stand da halt so, ja, Tag der letzten, erster Tag der letzten Regelblutung und ich so, 2019. Aber <lacht> 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 so, also, well, <lacht> <lacht> So, und äh, es sind halt auch so lustige, da entstehen halt lustige ähm, Anamneseblätter dann, einfach weil das so ungewöhnlich ist natürlich in so einer Umgebung. Und genau, haben die aber auch ohne eine Mucks, ne, einfach so, ja, okay, alles klar, hier, so, dann kannst du sich schon mal hinsetzen. Und... ähm. Das war schon spannend, weil ich saß dann und es war halt so voll und es hat alles ewig gedauert, trotz Termin. Aber das ist einfach so, weil diese Praxen auch einfach krass überlaufen sind. Es gibt einfach zu wenige ähm, gynäkologische Praxen und dann halt auch noch Gute. Also Gute oh. im Sinne von, die Leute sind einfühlsam, sind sich bewusst darüber, dass das was sehr Intimes ist. Also oh. man sollte meinen, äh, dass das irgendwie logisch ist, aber es gibt trotzdem so viele grobe und nicht so empathische, kühle, gynäkologische Praxen und Ärztinnen. Das ist immer so ein oh, bisschen... Ja, und das war aber alles kein Problem und dann wurde ich da untersucht und die Ärztin war auch mega cool und äh, das äh, war so, aber so eine Experience ne, für mich jetzt nach all den Jahren äh, nach Was? einem veränderten Erscheinungsbild da jetzt so aufzukreuzen. Und es holt einen, also es hat mich auch sehr wieder dahin zurückgeholt, äh, wo ich körperlich stehe. Weil ah. ich halt nicht so viel darüber nachdenke, eigentlich in meinem Alltag, so, was ich jetzt zwischen den Beinen habe, quasi. Und ähm, das ist ja auch dann immer die Frage gleich, ja, und haben sie denn noch vor, was zu machen und wie sieht es denn aus? Und Ach fragen so. ja auch viele Leute, die äh, nichts mit deiner Krankengeschichte zu tun haben und denken, ja, das ist jetzt so eine Frage, die man dann so stellt. <lacht> <lacht> ähm, nein, ist es nicht. Ich frage dich ja auch nicht nach deinen Plänen für deinen Penis so in den nächsten <lacht> Jahren, so aus heiterem Himmel immer. Ein small, small Dog. Ja, genau, also so, ja. Interessant, ah, so, so. Und das war schon alles äh, recht, äh, ja, das war alles recht spannend, das mal zu durchleben und äh, war aber sehr, sehr gut. Und ich habe dann noch eine Booster-Impfung, also direkt hinterher bekommen, weil die gerade übrig war. Und ich so, ja, cool, nehme ich gleich noch mit. No, no, also das cool. war halt auch spannend, weil, also ich. Ähm, weiß nicht, ob du das kennst oder ob me Menschen, die uns zuhören, das kennen. Äh, wenn du beim Gynäkologen bist, da gibt es ja so einen Stuhl, auf dem du sitzt, so im Halbliegen. Und deine ja. Beine sind halt so geöffnet und gespreizt. Und du liegst mit den Füßen auf so zwei, ja, so eine Art Schalen, äh, die so in einem Abstand von dem Stuhl links und rechts eben äh, befestigt sind. Sodass du also in so einer mit angewinkelten Knien und gespreizten Beinen, da so sitzt, so halb sitzt, halb liegst. Ich kenne das aus Erzählungen. Halt. Genau, ja, und äh, diese Gerätschaft steht dann da so und das ist halt eine sehr exponierte <lacht> Haltung und Situation. Und du bist ja in dem Moment auch untenrum frei, ne? Also das ist dann auch so ein geiler Satz, ja, sie können sich schon mal unten rum frei machen. Ach so, ja. As also opposed to, sie können sich schon mal oben rum frei machen. Also <lacht> es ist halt wirklich so... Ich glaube, dass so ganz viele Erfahrungen, die du da machst, ist halt wirklich so begrenzt auf äh, Menschen mit solchen Körpern, äh, ne, die Brüste haben, die Vulva haben und so. Und das ist halt,
1: ja, it's the ja, whole
0: ja. world. <lacht> Krass. So, und genau, und dann saß ich, also ne, dann lag, saß ich da so auf diesem Ding unten rum frei und äh, die Gynäkologin war da gerade am Machen. Und das sind halt wirklich, es also ist halt schon spannend, weil das sind halt Geräte, die dir literally eingeführt werden, ne? Also du hast Alter. wirklich so zum Beispiel ein Ultraschallgerät, das ist dann halt, das sieht ein bisschen aus wie ein Dildo. Das mit, kommt Mit da einem rein. Kabel und dann, das wird einfach der Gleitgel und zack, rein da. Und dann wird innen untersucht. Ach so. Ja, ja. Oh Gott. Deswegen ist es ja so krass intim. Und, also es ist halt wirklich, ähm, Und deswegen möchtest du da auch nicht irgendwen haben, der so ein... Weißt du, in vielen anderen Fällen kann man so einen Grumpy oder ein äh, bisschen groben Arzt natürlich irgendwie aushalten. Aber in dem Fall auf gar keinen Fall. Also das, das geht einfach... Krass. Das ist einfach viel zu krass. Und, ähm... Genau, und dann ne, ist sie da gerade so in mir drin und äh, hier ist ihre Gebärmutter und da sind ist, ist ihre Eierstöcke und äh, ist mir da gerade am klären, da war auch so ein Monitor, wo ich dann gesehen habe, wo sie gerade ist und hat mir das so alles gezeigt. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil wann kriegst du das mal zu sehen? Und dann <lacht> war sie da gerade am machen und ja, ähm, hat so erzählt, ich habe gesehen äh, auf ihrem Impfpass, weil du musst wegen HPV... Also, Gebärmutter-Halskrebs-Impfung, auch deinen ah. Impfpass äh, da mitbringen und angeben, wann du das letzte Mal geimpft wurdest und so. Und ich habe auf ihrem Impfpass gesehen, äh, dass ihre Booster, also dass ihre Impfung, ihre Corona-Impfung jetzt schon sechs Monate her ist. Wollen sie sich denn boostern lassen? Und ich so, äh, ja. Und äh, in your keep in mind, ne, die Position und die ganze Situation. <lacht> oh, no. Und dann so wollen sie sich sie wollen sich boostern lassen, wollen sie das dann gleich hier machen, also sie können das jetzt gleich machen und ich so, also jetzt, jetzt, <lacht> so jetzt direkt in den, also jetzt, jetzt, und dann so, ja, also dann äh, nach der Untersuchung können sie dann an, nach vorne gehen, dann kriegen sie noch die Spritze, ich so, okay, ja, warum nicht, und dann, das war aber so eine absurde Situation einfach, <lacht> so dieses, so, ja, wollen sie sich denn noch impfen lassen, ja. Aber das ist echt krass. Also so, du wusstest das auch nicht so genau, ne, was da so passiert und. Also dass dieser,
1: das ist ja diesen diesen Stuhl, den besagten gibt. Ja. Das habe ich auch schon gehört. Ich kenne auch, dass das äh, hatte mir mal eine Freundin von mir erzählt, so irgendwie wie mit dem Zahnarzt ist, nur mhm. halt unten rum, mhm. quasi und. Ja, aber das halt so, also wie genau die Gerätschaften aussehen und was dann mit denen passiert und, und wie weit und so, dann naja. das weiß ich nicht und es
0: gibt auch so, <lacht> wenn ich schon mal dabei bin, ne? es gibt auch so zwei ähm, Metallwinkel und die Ach, werden bitte. dann so, und da kann die, also an den kürzeren Enden der Winkel kann die äh, gynäkologische Person quasi sich fest, also so, die einfach in die Hand halten, in die Hand halten und dann werden die so zusammen äh, eingeführt und okay. da kannst du das so ein bisschen weiten, so auseinanderziehen. oh Gott. Ja, ja, und dann kannst du nämlich noch irgendwas, zum Beispiel das Ultraschallgerät, besser reingleiten lassen. Ach oh so. Gott. Das ist, das ist richtig krass, das ist halt richtig, das ist auch so ein bisschen ähm, materialische Gerätschaften. Und als ich da so saß, und das ja mittlerweile ja dann zwei Jahre her war, dass ich das letzte Mal da war, da dachte ich dann auch so, ja krass, wer... Hat eigentlich diese Gerätschaften entwickelt? Waren das vielleicht Männer? Das ist eine gute Frage. Weißt du, also, weil das ist ja schon seit Jahren so. Also, die Gerätschaften haben sich vielleicht ein Ultraschallgerät, aber diese Dinger zum Beispiel, ich weiß, dass es die schon länger gibt und das sieht einfach so aus. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, auch dieser Stuhl und so, ist das vielleicht alles, sind das vielleicht Dinge, die von Männern entworfen wurden und sind das vielleicht Sachen, die. Eigentlich wieder so auf, auf Menschen abgestimmt sind, die gar nicht dann das benutzen. Ja, ja.
1: Ja, wenn das jetzt, ich meine, wenn das sich nicht verändert hat, mhm. dass äh, die Gerätschaften dann seit, weiß ich, 50, 100 Jahren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das halt in der Regel irgendwelche Cis-Männer waren, die sich ja. das, die das gebaut und, haben. So, und, ne?
0: und generell finde ich das spannend, sich das zu fragen, wer medizinische Sachen entworfen hat, wer medizinische Gerätschaften und, und Untersuchungsarten und Methoden, mhm. da gibt es noch einiges, äh, denke ich, auszubauen damit das ein bisschen menschenfreundlicher wird und, und diverser auch einfach also ja. so anwendbarer auf mehr Menschen mhm. und auf ihre Bedürfnisse angepasst so.
1: ja also ja ich weiß natürlich nicht wie das ist in will never know aber <lacht> ich stelle mir so also die Erfahrungen die ich gemacht habe mit, mit diesem Körperteil quasi halt aus der quasi äh, Außenperspektive ja. und so, ne? die denke ich mir so ja, I don't know. Und dann so ein, so ein Teil und dann das dann so auf und dann noch was rein. Ich denke mir so, okay, das ist mindestens unangenehm, wenn nicht schmerzhaft. So, also, ja, oder? Also, also es
0: gibt halt einfach unfassbar viel Gleitgel natürlich. Und es ja. ist schon, also deswegen ja, wenn du eine gynäkologische ähm, Fachperson hast, die das halt gut macht, dann ist es halt genau vielleicht unangenehm, weil es halt einfach keine erotische Situation ist, wo du jetzt voll Bock hast, was eingeführt zu bekommen natürlich. So, so Sondern das ist halt einfach so, ja, ist halt jetzt so und dann kannst du damit irgendwie umgehen, aber wenn du halt da jemanden hast, der da nicht vorsichtig ist, dann ist es schon auch einfach mehr als unangenehm so und ja, aber das äh, muss, musst du dann auch einfach sagen und so sagen, ey, entschuldige mal. <lacht> Ja, Entschuldigung. Sie kennst, du kennst ja nicht einfach, also entschuldigen Sie. Ja, entschuldigen Sie mal. Können Sie etwas weniger brachial in mich eindringen, bitte? Du bist ja auch da völlig
1: ausgeliefert ja. in, diesem, in dieser Also Stuhl, ausgeliefert so. ist definitiv
0: der richtige Begriff ja, für ne? diese
1: Situation. Irgendwie. Was willst du da machen? Es ist auch, glaube ich, also wenn du jetzt so ein bisschen in die Richtung, was passiert so im, im, im Bauchgefühl. Mhm. Du kannst da nicht flüchten so Ne? Ja. Und du kannst da nichts machen, und wenn irgendwas ist, wenn da irgendjemand nicht aufpasst, weil das jetzt irgendwie so der, äh, äh, weiß ich nicht, der achte, neunte, zehnte, zwanzigste Körper ist, der da, vor dem er da sitzt, mhm. oder, oder die da sitzt, die Person. Dann ist er vielleicht auch so, okay, oh, ich will nach Hause zu, zu, oh, <lacht> ja, so, mit dem Schnell Den. jetzt hier, <lacht> komm, keine Zicken und so und dann ja. sitzt du halt da und kannst nicht weg, also ich, ich, war auch, ich, ich war auch selber aus ähnlichen Gründen, weil ich mir denke so, okay, ich weiß nicht, war ich noch nie beim Urologen, mm. wirklich buchstäblich noch nie, ich war noch nie da, also ich weiß noch nicht mal, wie das ist, wie das von innen aussieht, was da genau passiert, ich habe keine Ahnung und es ist so wie, so, naja, ich, ich schieb das mal auf, es mm. ist so, ich kann das ja leisten, ja.
0: ich mache das später, so, also, well, 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 ja, ja. ja. Tja, vielleicht ist das auch dieses dieses ich meine, es ist gut, wenn wenn was auch immer auch deine Zähne und so halt regelmäßig kontrolliert werden und gerade das ist halt so ein angreifbarer Bereich so und da kann ja auch immer mal was passieren. Aber ich denke mir so, vielleicht ist es auch so ein bisschen aus der Idee entstanden, dieses regelmäßige kontrollieren im Sinne von, ja, wir wollen ja nicht, dass äh, das da nicht dass Kinderkriegen nicht möglich ist und wir wollen ja, mhm. dass da immer schön alles in Ordnung ist. Mhm. Und genau, you know, also manchmal frage ich mich dann auch, ist es wirklich so wichtig? Aber letztlich lieber Vorsorge treffen als Nachsorge haben, so, das ist halt scheiße. Mhm. 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 Also Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel ist halt einfach kein Spaß. Ja, ja habe ich gehört. Es ist halt ist einfach ist kein Krebs, ist ein Spaß. Ja, ja, ja. ja. Yes, anyway, so that was that und das war so meine krasse Experience äh, genau seit Jahren eigentlich. Ich habe es mir nämlich schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, schlimmer? Ja, ja. Ich habe gedacht, so ich komme da rein und alle so oh, Was? Was macht er hier? Wo ist Wo ist die Freundin, <lacht> die er begleitet? So und dann nee, die kommt nicht. Es gibt keine Freunde. Gab's keine,
1: keine komischen äh, schiefen Blicke und so getuschelt nee. in der Ecke?
0: Was ich mich dann frage manchmal ist, ob die Leute das dann checken, also ob sie sozusagen ihre Schlüsse ziehen und dann so, ah ja, naja, könnte natürlich in Berlin, you know, ja. also natürlich überall, aber in Berlin könnten die Leute noch eher drauf kommen, dass es divers ist und da halt auch mal Menschen sitzen, die nicht so aussehen wie Cis-Frauen, ja. dann ähm, oder was Leute für Frauen halten, so und, ähm, aber dann dachte ich auch so, aber was diesen Safe Space und dieses, dieses, äh, unter vielen Frauen sein auch ausmacht und auch für mich früher immer ausgemacht hat, war, was solche Situationen angeht, einfach so ein, ein viel beruhigterer Umgang, also einfach, sicher hat vieles auch mit Sozialisation zu tun oder mit, mit, weiß ich nicht, wie viel Ego hast du, wie bescheiden bist du. ich Also man kann es nicht aufs Geschlecht komplett äh, beziehen, aber schon so die Häufung ist da, dass äh, da einfach so ein bisschen entspanntere Stimmung ist, weil eh alle wissen, let's face it, wir sind hier alle verwundbar mhm. und wir sind hier aus demselben Grund und äh, das ist einfach nicht der Ort, in dem man Anfeindungen um sich schweifen lässt oder irgendwelche... Irgendwem hier was an den Kopf wirft oder so sagt, du gehörst hier nicht her. Also das ist irgendwie nicht so der Vibe. Zumindest mhm. dort war nicht der Vibe so. Mhm. Ähm, mhm. Wenn ich ja. jetzt irgendwo in Bayern auf dem Dorf in eine Praxis gehe, ist das vielleicht anders. So. Das kann ich mir vorstellen, ja. So. Aber es ist auch nur eine Vermutung. Also vielleicht ist es auch da dann einfach so ein Jahr mitgehangen, mitgefangen, weißt du? also
1: mhm. Ja, eine mhm. ist eine Vermutung, aber so wie ich die, die ja. entsprechenden entsprechende Teile der Welt äh, kenne, die nicht Berlin sind und deutschsprachig, kann ich mir auch vorstellen, dass du dann da auch mal angesprochen wirst. Mhm. Entschuldigen
0: Sie mal. Entschuldigen Sie.
1: <lacht> ja. Und sowas, ja.
0: Ja, jetzt habe ich erstmal ein halbes Jahr Ruhe oder ein Jahr, glaube ich. Ja, also, genau, wollte ich halt fragen. Dann musst du, also, ja, ne? Dann ich, heißt glaube, es so? ich glaube, jedes Jahr. Also ich gehe ho hoffentlich jedes Jahr hin, das ist für mich dann schon ein sehr guter sehr guter Run. Ja, ja ich verstehe. Ach, ja. Ich kriege von meiner Zahnarztpraxis immer eine Postkarte geschickt, wenn meine Zeit wieder um ist und ich wieder hin muss, so, Ach so? halbjährlich, ja. Ach, oh, so, ist es wieder Zeit für Reprophylaxe? Ah, so, okay, ich komme vorbei.
1: Es geht ja auch um <lacht> Bonusheftgeschichten und sowas. Ne? Ach ja, Ja, ich glaube, ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht ist für uns heute nicht mehr, nicht mehr so das Thema, aber ähm, naja, so Bonushefte und die, die Dokumentation, dass du so einmal im halben Jahr beim Zahnarzt warst, ist dann auch entscheidend darüber, ob du mal eine Zahn... Ersatz oder ob du die Dritten bezahlt kriegst oder mm. sowas. Ich glaube, da gibt es so eine Regelung. Oh, shit. Oh, scheiße, ne? Ja, ja.
0: ja. Ich war mal beim Zahnarzt ähm, oder in dem Fall bei, einer, bei meiner Zahnärztin und, ähm, und dann meinte ich so, ja, ich müsste mal wieder ne, untersuchen lassen, weil ich war jetzt eine Weile nicht hier und sie so, ja, Mensch, aber das ist doch noch gar nicht so lange her. Ich sehe hier, das war im Januar und das war irgendwie so Mitte des Jahres. Und ich so, naja, Januar vor zwei Jahren. <lacht> <lacht> und sie kommt so auf die Jahreszeit so, oh. <lacht> so, whoopsie Ja, ja. So, <lacht> zack, ist die Zeit um. Oh no, ja. Herzbesuch. Oh, well. Yes. So that was that. Mhm. Und sonst, ähm, habe ich eine sehr coole Nachricht bekommen, und zwar von Henry. Und Henry hat äh, den Namen ändern lassen, und zwar, weil Henry mitbekommen hat in unserem Podcast, wie ich davon erzählt habe, dass ich meinen Namen nach dem PTSG habe ändern lassen Ach. und nicht nach dem TSG. Und dass es möglich ist, einen negativen Geschlechtseintrag dann einzufordern, also die Streichung tatsächlich. Und, ähm... Das hat Henry dann auch gemacht und es hat geklappt. Wir haben noch so geschrieben und die haben erst sich geweigert, in dem Standesamt, also in Nürnberg, ähm, oh, okay. da im Bürgeramt Henry das auszustellen und ähm, im Telefonat, was Henry mir geschrieben hatte, so klang das halt so richtig schlimm, aber jetzt hat es wohl geklappt und ich freue mich total, äh, dass es auch was gebracht hat, dass ich hier so geteilt habe, wie ich das gemacht habe, weil dass offenbar Menschen gibt, also, woher sollst du das auch wissen? Also du musst dich ja wirklich mhm. die ganze Zeit mit solchen Dingen, wenn sie dich dann betreffen, auseinandersetzen und selbst recherchieren. Also es gibt zwar schon Seiten, wo bestimmte Informationen zusammengetragen sind, aber auch die sind häufig dann ehrenamtlich geführt und entsprechend nicht in dem besten, ah, ja, übersichtlichsten ja. Zustand. so Was absolut nachvollziehbar ist. Man also verstehe. wenn ich nur guck dir unsere Website an, wir sind zu zweit und haben schon <lacht> Problems, das irgendwie aktuell zu halten und ähm, wenn du dann sozusagen ehrenamtlich auch noch in so einem ja, juristischen Kontext und ja, äh, ja. solchen Geschichten arbeitest, das ist ja noch viel mehr Aufwand und äh, deswegen gibt es wenige Seiten, die wirklich so quasi ganz klare Ansagen machen oder ganz klare Informationen bereitstellen. Es ändert sich ja auch vieles. Und äh, dann hängt es auch noch äh, ab von den Bürgerämtern, ob die mitmachen und ob die Beamten Bock darauf haben. Und ob die sich haben einschüchtern lassen von Horst Seehofer mhm. und so. Und das ist einfach so ein Pain in the ass. Und da habe ich dann auch also gedacht, so krass, das ist echt. Das ist echt, da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Mhm. Also da fehlt noch so. Weiß ich nicht, also alle, alle, die so Gegner sind von der, Ein also vom Selbstbestimmungsrecht, wie es ja genannt wurde, von FDP und Grünen, also dass du selbst äh, mit einer Erklärung zum Standesamt gehen kannst und deinen Namen ändern lassen kannst, die berufen sich ja immer darauf, ja, aber es braucht doch hier äh, mindestens Beratung und, und äh, Beistand und Gutachten hier und da. Und ich denke mir immer so... Ja, wenn es doch einfach nur eine gute Beratung gäbe. Also es gibt, <lacht> es gibt Vereine, vor allem in Berlin, die sehr gute Arbeit leisten in dem Bereich. Aber das ist eben auch Berlin. Und das sind ganz kleine, konkrete Anlaufstellen, die wiederum du auch kennen musst, mhm. dass es sie gibt. So die, die wiederum kannst du in Berlin dann auch googeln. Das geht ganz gut. Aber außerhalb bist du teilweise so aufgeschmissen und müsstest kilometerweit fahren, um dich irgendwo mal beraten zu lassen, mhm um da überhaupt mal weiterzukommen und zu wissen, was sind denn meine Möglichkeiten. So. Das, ja, na klar. Und, ja, und dann denke ich mir immer so, ja, dann, dann wenn ihr immer so von Beratung sprecht, dann bietet doch mal flächendeckend Beratung an. Mhm. Aber halt Beratung, die daran orientiert ist, dem Menschen etwas Gutes zu tun und nicht ihn davon abzuhalten, äh, etwas Gutes für sich zu tun oder ihn auch noch daran zu hindern und äh, ihm das Leben schwer zu machen. Ja,
1: die so. Beratung, die diese Leute vorschlagen, klingt auch wie, na, sind sie sich wirklich sicher, mhm. dass sie es denken denken? Sie nochmal drüber nach, Ganz sind sie sich genau. sicher und so weiter? Ne? Und ja, weiß ich nicht, wenn es aber so, ich meine, selbst wenn du einen Fehler gemacht hast und wenn du irgendwie in zwei Jahren merkst, um so, hm, war jetzt irgendwie doch nicht so, dann gehst du halt nochmal hin und änderst es wieder um, was ist doch nicht so schlimm auch, ne? Ja, ja. So. Aber hey, cool. We helped irgendwie yes. mit unserer Work hier. Really cool. Nice. Yes. Das ist gut. Das gibt mir ein, das gibt mir ein good feeling jetzt, yes, dass es was good. gebracht Yes, very good. Cherish also,
0: it. It's really important. Sehr gut. Yes, 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 yes. And now, and now, let's talk about Schwäche. Yes.
1: <lacht> Schwäche. Schwäche. Wo fangen wir denn
0: an mit der Schwäche? Also ich bin heute schon so ein bisschen schwach. Ja. Ähm, weil ich gestern gesoffen habe und <lacht> <lacht> heute einfach etwas verminderte Energie habe und wir vorhin schon zusammen einen Keller ausgeräumt haben. Yes,
1: yes, es ist ein langer Tag. Danach
0: ja. ist man dann auch etwas schwach und ansonsten können wir uns erstmal fragen, was ist denn die Schwäche? Was ist Schwäche? Eine gute Frage.
1: Ähm, ja, finden wir eine Definition der Schwäche. Wir fangen an bei dem, was wir jetzt beide quasi auch äh, direkt empfinden. Das wäre die körperliche Schwäche. Exakt. Die körperliche Schwäche. Was könnte das sein? Die Abwesenheit von, von Muskelenergie. Ja. <lacht> Sozusagen. Oder die Unfähigkeit. Ich will jetzt mal so ein, so ein Wort sagen. Mhm. Quasi die Impotenz. In der Hinsicht, dass man nicht in der Lage ist, bestimmte Kraftanstrengungen vorzunehmen, mit dem, was man körperlich zur Verfügung hat. Schon wieder habe ich Mann gesagt, sorry.
0: Ja. Vielleicht auch, ein. ja genau, die Unfäh aber Unfähigkeit fand ich einen guten Anfang so. Auch die Unfähigkeit, den, das volle Potenzial des eigenen Körpers zu nutzen. Ja, genau. genau. Also es ist ja. einfach, es wäre da, aber du kannst es nicht nutzen. Exakt, ja. So.
1: Oder es gibt natürlich auch die Variante, dass die, dass, dass gewisse Potenziale einfach nicht da sind.
0: Oder so rum, stimmt, das ist ja auch Schwäche ja. dann.
1: Dann, dann gehen wir in den Bereich, dass wir uns mit anderen vergleichen, mhm. mit Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, ja. der einfach also. so ne? den Keller einfach kurz ausgepustet hätte und dann, <lacht> dann wäre alles ja, gut gewesen.
0: Ja. Aber das ist vielleicht auch so ein, so ein Ding, bei der Schwäche dass sie eigentlich immer nur, es gibt die Schwäche nicht, es sei denn, es gibt eine Relation. Mhm, exactly. Also so ja. Schwäche an sich ist eigentlich kein Ding. Also es gibt nicht die Schwäche, so als, als Ding, als Sache für sich. Ja. So, so wie es im Grunde auch die Stärke dann nicht gibt. Also weder noch, es ja. gibt so den, den Ist-Zustand und dann in Relation dazu bist du stark oder schwach. Ja. Ich,
1: ja, ich denke auch, das ist tatsächlich ein, von unserem Verstand gemachter Begriff. Also ein Begriff, der immer in Relation nur verstanden werden kann überhaupt.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das schon mal abgehaken. Genau. Also Und äh, ansonsten ist Schwäche nicht so beliebt. Also ich, ich denke da auch so an diese Frage bei Jobinterviews. Oh, ja. Was sind <lacht> ihre geil. Stärken und Schwächen? Und eigentlich soll man, sollst du ja dann bei den Schwächen etwas sagen, was eigentlich auch eine Stärke ist. <lacht> Sowas wie: Ich arbeite zu viel. Und so, ja. Oh, was für eine Schwäche in diesem Arbeitsverhältnis. So, <lacht> das ist aber schade. So und ich finde irgendwie, dass so diese Einteilung, wieder mal unsere binäre Einteilung in Stärke und Schwäche, dass das wieder so völlig den, den, also diese Relation ist einfach so bekloppt eigentlich, weil je nachdem, worauf du dich beziehst, bist du ja stark oder schwach. Also es ist so komplett ungreifbar eigentlich. Und als menschliche Eigenschaft, finde ich, gibt es eigentlich diese, also ist die Frage, gibt es menschliche Schwächen? So, gibt es das eigentlich wirklich?
1: Wenn du versuchst, im objektiven Sinn zu argumentieren, glaube ich nicht, dass es Schwächen gibt. Es gibt einfach nur rohe Eigenschaften und äh, ja, weiter nichts. So. Ich mein, okay,
0: worüber reden wir denn Was ist eigentlich? denn das es hier? sieht ja. sie doch eigentlich. Okay, so. Outro vorbei. Okay, bye. <lacht> ja, was ist los? I don't know. Also ich habe auch, ähm, was würdest du denn zum Beispiel sagen, was sind Schwächen von dir? Wenn, ich, wenn dir diese Frage jetzt gestellt wird, so, du bist im Jobinterview, was sind ihre Stärken und ihre Schwächen?
1: Boah, ich, also, ich konnte da so schon in den Interviews immer ja. nichts zu sagen. Ich denke mir so, pff, keine Ahnung, das erkenne ich in der Situation. Ja. So, Ich sehe, ich, ich gehe jetzt nicht äh, durch mein Leben und mache so eine Stärken- und Schwächen-Inventur und sage, das kann ich immer gut und das kann ich immer schlecht. So, Was ist das für eine blöde Frage? Oder sowas wie, ja, keine Ahnung, die Frage kann ich nicht beantworten, habe ich auch mal irgendwann gesagt. Mhm. Weil ich, ich mache ich mach das einfach von der Situation abhängig. Ja. So. Und wenn ich merke, so, okay, ich kann diese Aufgabe, mir fehlt irgendetwas, um diese Aufgabe zu lösen, dann würde ich sagen, das ist eine Schwäche. Und manchmal... Ich würde eine Schwäche als das definieren, wo ich merke, ich möchte eine bestimmte Sache machen, mhm. zum Beispiel ein bestimmtes Stück spielen oder so und, und habe eine bestimmte Melodie im Kopf oder eine Akkordfolge, habe sie im Kopf, aber weiß gerade nicht, wie ich sie auf diesem Instrument umsetzen kann, weil ich es nicht gut genug gelernt habe irgendwie. Dann würde ich mhm. sagen, ja gut, da stoße ich jetzt vor eine Wand und kann meinen mein Willen da nicht äh, in, materialisieren, in etwas <lacht> Weltliches umwandeln. So ja. halt, sondern ich, das ist einfach eine Schwäche. Und Aber trotzdem äh, wehre ich mich halt generell gegen diese, diese, dieses, dieses Absolute, dieses Finale. So, ja, diese Schwäche ist eine Schwäche von mir und sie wird es immer bleiben. So, Weil, glaube ich nicht. Ich kann auch irgendwie... Ich weiß Ich nicht, Sport ist auch nicht so, so ganz meins so und Muskeln, I don't know, sie sind da, aber man sieht sie nicht und so und manchmal spüre ich sie, wenn ich zu viel getragen habe oder so, aber ähm, das sind alles Sachen, um die könnte ich mich kümmern, mhm. das könnte ich machen, ich könnte das angehen und dann wäre es nicht mehr die in Anführungszeichen Schwäche, die ich jetzt als solche empfinde.
0: Ja, so. total, ich habe auch nämlich vorhin gedacht, dass wo du gesagt hast, du kannst etwas nicht oder dir fehlt etwas, um das mhm. zu machen. Eigentlich ist das ja auch so eine, wie du auch gesagt hast, so eine endgültige Sache. Wenn du sagst, ja, das ist eine Schwäche, dann ist das sowas wie, ich bin eben ein Arschloch. So dieses, ich kann daran nichts ändern, ich bin so. Und also, ich glaube, diese Aussage trifft auf keinen Menschen so richtig zu. Es ist dann eher eine Entscheidung, die nicht getroffen wird. Aber so die Möglichkeit ist in vielen Fällen da. Und wenn sie nicht da ist, also wenn zum Beispiel ich... Ähm, Immobil, also ich habe zum Beispiel keine Beine so und kann mich nur, also kann mich im Rollstuhl fortbewegen, überhaupt kein Problem, aber ich kann halt keine Treppe hochsteigen. Also es ist einfach nicht möglich so. Mhm. Dann ist das ja keine Schwäche von mir. Ja. Das ist ja nicht meine Schwäche, so, ja, ich kann keine Treppen steigen. So. Es ist einfach nicht möglich. So, und ja. das zu, nicht zu verwechseln und so Dinge ähm, ganz klar sich anzugucken, ist es was, was ich einfach bewusst nicht tue aber tun könnte, wenn ich wollte oder mich darum kümmern würde oder wie auch immer. Oder ist es etwas, was mir nicht möglich ist, dann ist es nicht mein Persönliches und darauf wollte ich hinaus versagen. Und ich glaube ja, genau, nämlich, ja. diese Schwäche ist immer so eine Umschreibung für, da, das, das kann ich nicht, darin bin ich schlecht. Und das ist so ein Versagen, ein persönliches Versagen. Da versagt der Geist, da versagt der Mensch, der diese Schwäche hat. Und das ist einfach, also das nehme ich nicht an. Also niemand ja. niemand ist ein Versager. Ja, das würde ich,
1: würde ich auch nicht annehmen. Das ist so eine, keine Ahnung, vielleicht auch antiquierte Art und Weise, die Welt zu betrachten oder Menschen zu betrachten. Weil wenn jetzt der Mensch, der, der äh, im Rollstuhl sitzt, ähm, hat nicht die Möglichkeit, in die dritte Etage so zu kommen, wie ein Mensch, der das Werkzeug der Beine zur Verfügung hat. Ne? Und es gibt... Äh, Weiß ich nicht, ich bin jetzt alt genug, um noch mitbekommen zu haben, dass an so ähm, Straßenbahnstationen dann irgendwann so Rampen und sowas immer mehr gebaut wurden. Und das ist das Ding. Und dann ist dann so ein Problem gelöst, mhm. sozusagen. Ja, dann kann auch dieser Mensch einfach nur dadurch, dass die Umwelt so und so angepasst wurde, ganz locker auf diesen dämlichen Bahnsteig da einfach hoch.
0: Und dann in die Bahn äh, steigen und so weiter und so ja. fort. Ja, genau. Ne? Das ist total wichtig, weil wir, glaube ich, vieles von dem, was als Schwäche erkannt wird, eigentlich ähm, so <lacht> nicht auf die Umwelt schieben können, also auf eine Art ähm, wieder in Relation dazu sehen müssen, wurde das uns denn ermöglicht auch. Also, wenn ich zum Beispiel, wie du sagst, ne, die Trepp die drei fucking Stufen nur deshalb nicht hochkomme, weil die Welt darauf äh, sich eingeeicht hat, wir bauen alles so, wie es für Menschen mit Beinen gut ist. Mhm dann ist es, also wenn überhaupt, dann ist das die Schwäche der Gesellschaft, die diese Treppe gebaut hat und dich dabei nicht bedacht hat. Aber doch nicht deine Schwäche. Ja, so. ja. Und ich glaube, das ist halt auch so etwas, was man sich vergegenwärtigen kann, wenn du dich äh, ja, wenn du dich irgendwie schwach fühlst oder wenn du denkst, ach, das geht alles nicht, und sich zu fragen, ja, aber sind denn die Umstände, in denen ich lebe, unterstützend für mein Anliegen? Und und zu gucken, ob da man, ob man vielleicht, genau, ob du da vielleicht was auch dran ändern kannst. Ja. Also ich habe auch gemerkt, dass vieles mir auch einfacher fiel, wenn ich geguckt habe, dass sich meine Umwelt verändert oder dass ich sie verändere. Also gar nicht die Sache an sich, sondern die ich nicht hinkriege, sondern gucken, was brauche ich denn? Wie du auch gemeint hast, was fehlt mir, mhm. um diese Schwäche in Anführungsstrichen zu überwinden. Ja.
1: ja da be da betreten wir gerade in den glaube ich, den, den perfekten Bereich, um das zu diskutieren, weil ich glaube, dass diese Art von Schwäche, die wir so anfangs diskutiert haben, die auch sehr weit verbreitet ist, eigentlich so das Problem in sich birgt, dass da irgendwelche, sag mal, Schuld in das Subjekt verlagert wird. Naja, guck mal, du hast ja halt sowas, was fällt dir auch ein, dass deine Beine nicht funktionieren. Kannst du halt nicht in den dritten Stock oder so. Ne? Nee, und ich glaube, das ist was dann... fällt dir ein? Was fällt dir ein? Das sagen <lacht> sie mal. <lacht> waren, wo sind denn ihre Beine? Ich traue meinen Augen nicht. Ja, was ja. sind sie denn für einer? Ne? Und ich glaube, das ist eher, dass man eher andersrum argumentieren sollte und sagen, ah, da hat die Gemeinschaft eine Schwäche. Mhm. Die Gemeinschaft hat eine Schwäche, für sich zu sorgen. Also mhm. umfänglich zu sorgen für alle Mitglieder ihrer also von sich selbst quasi, ja. für jeden Teil von sich selbst einfach zu sorgen. Und sie, die Welt und sich selbst so zu gestalten, dass alle darin Zugang zu allen, sagen wir mal, Ressourcen, Möglichkeiten und so weiter haben, die sie denn auch bereitstellt. Mhm. Und es ist dann die Schwäche der Gemeinschaft und nicht des einzelnen Subjektes. Das andere ist, wer so, weiß ich nicht konservative Politik, glaube ich. Ich glaube, okay, ich will nicht schon wieder bashen, aber, aber ich glaube, <lacht> ja. die konservative Politik macht das gern, zu sagen, ja, ich möchte mich eigentlich nicht drum kümmern, ich habe andere Sorgen mhm. ja, und deswegen verlagern wir dieses Problem und jenes Problem und das jetzt ins Subjekt hinein und sagen, naja, du bist halt schwach, man kann ja nicht immer die ganze Zeit für dich hier dieses und jenes machen. Ich mhm. meine, hör mal, komm mal, ne? siehst du selber. So, so Und dann, mhm. ne? läuft das ungefähr so. Und ich denke, man soll es einfach umpolen Und nicht von, also genau gucken, wo, wenn ich den Schwächebegriff benutze, wo klebe ich ihn drauf? Wen hänge ich ihm an?
0: <lacht> es ist wie so, äh, so Tag-Game. Weißt du, so dass, dass ja. einer hat immer den, das Label. Und du musst das jemandem <lacht> ja, du musst es jemand anderem so draufkleben, so. Nein, 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 ich bin noch nicht schwach, du bist schwach, weil du. Äh, äh, äh. <lacht> ja, so. ja. Could be a nice game. Genau. Ja, Don't ja. be the weak one. Ja, Und ich genau. glaube, dieses Spiel, Don't be the weak one, das haben äh, Männer hauptsächlich oh, so die letzten ja. Jahrhunderte ganz gut gespielt. Oh yes,
1: perfektioniert, <lacht> Ver vervollkommnet über die Jahrhunderte. so, Genau. Und spielen es dann am liebsten miteinander. Und dann weinen sie heimlich. Das darf ja dann auch keiner sehen. Ne, ja, das ist ja die
0: Funktion des Fußballs. Ach, der Fußball. Dass ja. du im großen Stadion endlich mal herzhaft weinen kannst <lacht> und äh, niemand guckt schräg. Ja, ja. ja. Ja, ja. Weil hier weinen ja alle. Ja,
1: genau. So, die der... Ventile, die es dann dann noch so gibt, die paar für den Arm, für den Cis-Mann. So, ne? Wenn du
0: so während des, weißt du, Bayern München spielt so und du gehst am Stadion vorbei, dann hörst du mit Pf und das sind die ganzen Ventile, die alle geöffnet wurden.
1: <lacht> ja, Genau. Endlich der ja. großen Emotionen. Ich kenne das auch von Cis-Männern. Wenn du so mit Cis-Männern unterwegs bist, dann gibt es auch zum Beispiel früher, ne, in meiner glorreichen Unterschichtenzeit, da gab es dann halt irgendwie so Kneipenabende und es gibt irgendwie so beim Saufen, gibt es dann irgendwann so einen Punkt, den man erreicht hat, <lacht> ja. wo die Leute dann so emotional werden sich öffnen und dann kann man auch mal weinen unter Männern und dann bleibt das auch unter denen, also unter uns so mhm. und dann diese ganz kleinen, umrissenen Bereiche die es dann so gibt. Aber ich will auch gar nicht, ich habe auch mal nachgedacht, ich will gar nicht immer so über auf Cis-Männern weil Nee, ich, überhaupt nee, nicht. Nee, ja. also, aber ich habe das, ich mache das gerne, weil ich okay. irgendwie auch denke mir so, haha, ich bin selbst einer, so ein cis hetero ich bin der Erste, der da genau in den eigenen Reihen die Ellbogen aushört und <lacht> einmal so einen Rundumschlag macht, weil ich auch gerne so ein Stirnfried bin. Aber ich denke mir, du hattest nämlich irgendwann mal letztens irgendwas gesagt, ich glaube, das war in der Folge mit Miku, oder Miku hat es gesagt mhm. und es ist so, ja, die haben sich das ja auch nicht ausgesucht. Mhm. Du hast es ja auch nicht ausgesucht. Ich habe mir meine Sozialisation auch nicht ausgesucht oder das alles, ne, mhm. was damit einhergeht. So. Und ich denke, ja, ich denke, das wäre das wär ganz cool, da so hinzukommen, dass man dann irgendwie sagt, so ja, die toxische Männlichkeit oder so und dieses ganze Gedöns von wegen ja, du darfst keine Schwäche zeigen, um wieder zum Thema zurückzukommen, ne? Das ist ja nichts, wo du gesagt hast, boah, toll, yes. Da bin ich dabei. Ice sign for, Where can I sign up for this? I, ich will nie wieder Schwäche zeigen dürfen. So, ne? Das wird dir ja auch so
0: auferlegt. Ja, ja. Das stimmt, also es ist halt eh, das ist ja das krasse, dass die Chance darin liegt, sowas wie toxische Männlichkeit oder so zu erkennen und sich eben gegenseitig so liebevoll die Händchen zu halten und zu sagen, scheiße, das betrifft uns ja beide in negativen Weisen. so Und das halt anzuerkennen und zu sagen, es geht eben nicht um die Person, sondern es geht sicher auch um Personen, die solches Verhalten an den Tag legen. so Und äh, es komplett von Menschen zu trennen, ist auch nicht sinn mhm. sinnvoll. So. Aber... Ähm, dann zu sagen du bist nicht schuld und es ist nicht dein dein ähm, dein allein deine alleinige Aufgabe auch das aufzuheben so und ich kann mir auch vorstellen so wie bei dir wenn du vielleicht ja auch eine Zeit lang in diesem Ding gelebt hast und bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt hast, die du heute nicht mehr so an den Tag legen würdest, dass dieses drauf bashen ja auch eine Funktion ist, wo du dich davon distanzieren kannst Exakt. und sagen kannst, naja, aber das bin ja nicht mehr ich, so weil ich, ich lache ja darüber, wie die Leute so sind, weil ich kann darüber lachen, ich bin ja nicht so. Ja, und, ja. ähm, was ja ganz normal ist, denke ich, als Reaktion und äh, das kenne ich auch, also so, so viele, eigentlich alles, was ich nicht sein möchte, halte ich in durch Humor von mir fern, also ja. das ist ja mit der AfD oder so auch nicht anders, ja, so. die, eigentlich nehmen wir dir ja sehr ernst und eigentlich ist es ja extrem wichtig, das auf dem Schirm zu haben, dass Menschen das auch sehr ernst nehmen, die das vielleicht selbst wählen und so weiter, ne? Mhm. Und gleichzeitig willst du aber auch dich durch den Humor, so, da müssen wir doch eine Folge über Humor machen. Definitiv. Nicht so viel vorwegnehmen. Ja, bloß nicht. So, dass du dich davon so abgrenzt, weil das ist halt ein gutes Tool. Ja, also, das deswegen... Hat... Ja, da hast du mich erwischt, ne? Wenn man okay. <lacht> Komm, wie lang kennen ja, wir uns jetzt? Man, Folge 72, <lacht> keine <ja>. Geheimnisse mehr. <lacht>
1: ja. ja, ja, auf jeden Fall. Das, der Humor und der Zynismus vor allem ist mm. ein Coping-Mechanism, ne? ja. in dem Fall. Ja, definitiv. Und äh, deswegen sage ich da wahrscheinlich auch solche Sachen, weil ich sage, ja, das war eine Sache, die habe ich mir nicht ausgesucht. Das war so eine arranged marriage eigentlich so. <lacht> und ich denke so, oh mein Gott und es war schwierig, sich zu scheiden so mhm. und jetzt muss ich die, die meine, meine Ex-Frau quasi muss ich jetzt niedermachen so, so ja, eine genau. Nummer oh, no. ja,
0: ja, aber was halt cool ist auch auf eine Art ist, da du dich ja davon äh, sozusagen weiterentwickelt hast kannst du ja trotzdem auf Erfahrungen zurückgreifen so first hand experience mhm. und das ist halt, halt extrem wertvoll und so, ich weiß zum Beispiel nicht, wie das ist, so sozialisiert zu sein und ich kann mich jetzt persönlich nicht erinnern, dass ich so krasse Momente der toxischen Männlichkeit hatte, in denen ich so halt sowas an den Tag gelegt habe, so ein Verhalten so. Und du hast es aber gemacht und du weißt, wie sich das anfühlt, du weißt, wie, wie das drumherum funktioniert und so. Mhm. Und das ist ja im Grunde, ne, wie ich letztens erzählt habe, dass ich äh, der, der V-Mann bin, der Vaginamann, <lacht> <lacht> der V-Mann unter, äh, unter den Männern quasi. <lacht> ja, und da so äh, Recherche-Field-Arbeit äh, äh, leisten kann quasi. Ähm, <lacht> So hast du das ja auch, so und kannst es ja äh, sozusagen uns Unbeteiligten äh, quasi präsentieren. Zusteigern, klar. Filter durch deinen aktuellen äh, äußerst angenehmen Geist, weißt du weißt. <lacht> <lacht> äußerst so, Also so Geist. Sozusagen. Und dadurch. Ähm, ist das gar also ich glaube, dadurch ist dieses Bashing auch gar nicht so notwendig. Also gar nicht jetzt nur auf dich bezogen, sondern allgemein. Ich mhm. denke, ähm, das hat natürlich eine verbindende Funktion und so, aber eigentlich denke ich mir so, ja, eigentlich wissen wir das doch jetzt alle, dass das, äh, dass das Quatsch ist. So. Also alle ist auch immer so, natürlich nicht alle, <lacht> alle, aber so, ja. so die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Menschen, mit denen wir über solche Themen reden, so denen musst du nicht erklären, dass Verhaltensweisen bestimmter Art einfach Quatsch sind. So. Mhm. Und, äh,
1: Ja, und ich denke auch, dass so toxische Männlich... Verhaltensweisen aus der toxischen Männlichkeit mittlerweile dass dass sie mittlerweile viel mehr negative Resonanz kriegen und so... Ein, ja. So, so ein, und dass... Das, die Leute, die für die das immer normal war, für die das überhaupt gar nicht in Frage stand, so war das halt, so ist das doch immer, mhm. das ist normal, so so objektiv vom von der Natur gewollt und so weiter, dass die langsam merken so, oh irgendwie irgendwie klappt das jetzt hier nicht mehr, so ja. langsam ne, ist es so, okay, es ändert sich ein bisschen was, so vielleicht auch in in anderen Teilen des Landes,
0: ja. So. Das Patriarchat bröckelt. Ja, genau. Das kriegt
1: schon, kriegt schon irgendwie so eine ganz raue Haut und, ne, und so. Mhm. Ja, ja, ja. Pass
0: gut auf, doch. <lacht> Pass gut auf, doch. Ja. Yes. Yes. Aber was ist denn so zum Beispiel, also ich meine, wenn du du hast ja sowas äh, vielleicht auch erlebt. Was waren denn so Momente, wo du so das Gefühl hattest, eigentlich wäre ich jetzt gern schwach oder würde das gern zeigen oder. Wo bist du der schon mal begegnet? Also jetzt auch gar nicht so in diesem, äh, aus dieser Zeit, aber so generell, wo bist du Schwäche begegnet? Weil ich habe auch überlegt gerade, mhm.
1: und
0: ich glaube, ich bin Schwäche hauptsächlich dann begegnet, wenn ich versucht habe, sie von mir fernzuhalten. Also genau dann. <lacht> wenn ich sozusagen das Gefühl habe, nein, ich muss jetzt stark sein und ich muss jetzt, was weiß ich, das alles alleine machen oder ich muss äh, mich in den Griff kriegen und ich muss jetzt meine negativen Gefühle überwinden. Also all diese Sachen, dass die dazu führen, dass du noch weiter in die Negativspirale reinrutschst oder dass sie dazu führen, dass ich noch weniger hinkriege, weil ich mich dafür auch noch so fertig mache. Also es führt nie dazu, die Schwäche wegzuhalten, führt nie dazu, dass sie abnimmt oder dass du sie loswirst oder dass du dass du auf einmal stark bist. So, also mhm. das ist meine Erfahrung so. Und Ich
1: ja. weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ja, also ich glaube, dass was... Es, ist, es herrscht so ein großer Druck. Es mm. herrscht, herrscht ein Druck, eine gewisse, eine gewisse Stärke, einfach bieten zu können. So, aber keine Gebrauchsanweisungen, wie man die bekommt. Deswegen läuft. Like, ja, ne, ist, das, das ist das Problem. Und das führt dazu. Und das ist das große ist halt nicht zu Ende gedacht. Das führt dazu, dass viele viele Leute, die davon betroffen sind. Einfach versuchen, zumindest den Anschein einer Stärke herzustellen. Hm. Sich aber nie darüber Gedanken machen, okay, was ist das? Was bedeutet das? Wie komme ich dahin? So. Ich glaube, das. Und ja. Und ich glaube, das ist so das,
0: voll was,
1: was passiert oft. Und oh mein Gott, ja. Ne? Und manchmal siehst du sehr solide, sehr, ich sag mal so, starke Menschen zum Beispiel. Und definitiv war es nicht die toxische Männlichkeit, die ihnen das gezeigt hat, sondern die sind durch Erfahrungen gegangen, die haben sich Sachen ausgesetzt, die haben gesagt, okay, ich packe das jetzt an, ich reflektiere mich und äh, ich mache was da draußen. dann sind die stark geworden. Aber. Und, und dann ist es auch wieder unabhängig von, von welches Geschlecht das ist. Ja, so, ja, total. Ne? Aber dieser diese Forderung führt einfach nichts weiter als in den Schein zu nichts anderem als in den Schein. So und, ja. Da war ich immer höchst überfordert mit, also mit dieser Darstellung, ja, dieses Acting Das ist ja so. auch
0: überfordernd, weil du kannst diesem Ideal ja gar nicht gerecht werden. Ja. Also das ist ja eigentlich menschlich überhaupt nicht, also vielleicht möglich, aber dann auf jeden Fall auf lange Dauer nicht gesund. Nee, so. auf, also auf gar ähm, keinen Fall, nee. Und ich glaube, das ist so, das, das wo du das gerade erzählt hast, da hat das bei mir auch voll resoniert, weil ich so drüber nachgedacht habe, ähm, was Miko auch letztens erzählt hat, dass sie versucht auf Social Media zum Beispiel mehr zu zeigen, wenn sie, wenn es ihr nicht so gut geht oder wenn irgendwas nicht so läuft oder mhm. Ähnliches. Und wir haben uns so auch schon mal drüber unterhalten. Und also für mich ist Schwäche sowas ähm, Normales und sowas Alltägliches, ähm, weil ich auch so gefühlt, nie mit Leuten umgeben war, die jetzt so unglaublich viel drauf gegeben haben, so stark zu sein, ähm, dass ich das, also dass ich das immer mehr eigentlich von Menschen kennenlerne, die aus welchen Gründen auch immer stark sein mussten. So mhm. vieles ist ja auch ähm, durch die Familie gewachsen oder durch, durch äh, auch klar, die Sozialisierung, aber vieles auch so ganz persönliche Geschichten, wo du ähm, wo ich merke, okay, so krass musste ich eigentlich nie liefern, sage ich mal. Und ich durfte mhm. sehr viel auf dieser Ebene äh, Schwäche so zulassen und dann gucken, was passiert so ungefähr.
1: Mhm. Und mhm. es ist
0: aber ein Riesenthema. So. Also es ist, glaube ich, für sehr viele Menschen, gerade was Social Media auch angeht und so mediale Darstellung... Ähm, also ich meine, wir müssen uns nur daran erinnern, als äh, Angela Merkel letztes Jahr zum Beispiel diese Zitteranfälle oder so hatte, ne? Ja, ja. dann ging es direkt los mit den Spekulationen, ja, kann sie jetzt noch Kanzlerin, äh, was ist das, wird sie jetzt demnächst zurücktreten, ist sie zu krank, Ist sie? müssen wir uns Sorgen machen und ich denke so, Jesus Christ, also jetzt haltet mal die Pferde im Zaum, es ist wirklich... So das kleinste bisschen Straucheln wird direkt irgendwie ausgelegt, oft als so ein, ja. ha, jetzt haben wir sie erwischt. Jetzt ist er durch. Jetzt ist ja, er durch. Ja, ja, so, als ja. würden alle nur auf so einen Moment der Schwäche warten.
1: Ja, klar. Und das ja.
0: finde ich halt extrem perfide und eklig, dieses, dieses Lauern wirklich, weil das verstärkt diesen Druck auch. Ja, definitiv. Und äh, das ist jetzt natürlich im großen Stil und äh, von PolitikerInnen erwartet man auf eine gewisse Art auch eine Professionalität, wo wir wieder beim letzten Mal auch wären, ja, ne? mit dieser ja. Professionalität, was heißt das eigentlich? Und das heißt ja immer, du bist irgendwie, und ja, dann zeigst eben keine Schwäche. ne? Und, und wenn du schwach bist, dann zeigst du es zumindest nicht nach außen hin und so. Ähm, und so ein, so ein Zeug. Das heißt, da wird halt die Erwartung auch gerade bei PolitikerInnen, glaube ich, sehr hoch, gehalten, dass die sowas nicht zeigen, aber das strahlt auch aus, äh, auch ne, von Stars und das strahlt, finde ich, total krass aus auf Leute im alltäglichen Leben, also durch Social Media ja auch, wo jeder so ein bisschen seinen Star-Moment gefühlt hat und jeder sein Leben so ein bisschen mehr ausstellt als vielleicht früher <lacht> naja. und, ähm, und dadurch so eine Vergleichbarkeit einfach entsteht, die ja, wo du halt im Grunde, die, worüber wir vorhin geredet haben, dass Schwäche und Stärke immer in Relation erst entstehen, so. Und ich denke durch diese durch diese krasse mediale, ich sage mal Durchsetzung einfach von allem heutzutage hast du einfach ständig Vergleichbarkeit. So, du hast ständig eine Relation, in der du dich abgleichen kannst. Bin ich jetzt stärker oder schwächer hm. als XY? Ja, so, okay. als mein Nachbar, der gerade ein Bild gepostet hat, von <lacht> sich, wie er irgendwie voll mit einem fetten Bündel Geldscheine ja. irgendwie auf der Yacht sitzt, so was weiß ich. Oder, äh, keine Ahnung, meine, oh, guck mal, ähm, XY schreibt wieder über seine Depressionen, das ist ja voll, der Heu voll die Heulsuse und immer Aufmerksamkeit ja. erbetteln und so. Ja, ja, ja. Weißt du, das habe ich auch schon alles gehört, ah, so ja. und. Ja, sind wir, es geht ja. so in verschiedenste Richtungen, wo ich immer so denke, Leute, warum zerhackt ihr euch denn so krass ja, mit genau. euren Vorstellungen von Schwäche und Stärke, wenn das doch immer dazu führt, dass du dich selbst auch schlecht fühlst. Also so, <lacht> es ist ja nicht mal so, dass es die Funktion hat, naja, de, der ist ja so voll schwach, dagegen bin ich ja mega stark und dann hast du so Power für deinen Tag und pro, bist voll produktiv, sondern eigentlich ist es ja meistens so rum, dass du eh schon Schwäche bei dir irgendwie feststellst und denkst, oh, heute gelingt mir einfach gar nichts und ich krieg nichts hin. Und dann scrollst du so rum und dann siehst du andere Leute, entweder die voll was reißen und das teilen und denkst, oh, fuck, ich bin so schwach. Oder ja. du siehst halt Leute, die noch schwächer sind und die noch weiter unten sind und dann denkst, äh, Voll der Loser so. Und geht's dir besser? Und dann geht's dir geht's dir dann wirklich besser? Nee. Nein.
1: Weil es ist nämlich der Schein. Das geht genau. da wieder. Da sind wir wieder auf dem Schein. Ja. So dieses oh ich erscheine also in diesem Gro in diesem Ganzen mhm, so ja. erscheine ich jetzt besser äh, erfolgreicher schöner und der ganze Scheiß das sind dann einfach nur Umwälzungen dieser dieser Relationen eigentlich ne ja. als andere. Oder dann mache ich das auf und sehe, oh, XY hat aber einen tollen Verlag gefunden. <lacht> YZ hat aber jetzt irgendwie ein schönes Bild von sich. Ist so, wie, so viel schöner
0: als ich. Und, mm. so weiter. und
1: dann denke ich, so, oh, ich bin so, ich bin so klein und schwach und doof. Und es ist dann einfach wieder dieses, dieses Game, das man spielt, glaube ich. Und da ist mir gerade was zu eingefallen. Und Shoot. Shoot. <lacht> und <lacht> zwar ähm, im Hinblick auf diese, dieses Verbot, dass, dass ähm, zum Beispiel Toxi in der toxischen Männlichkeit Cis-Männer so Sachen nicht zeigen dürfen, kann man doch wirklich, man kann, kann ich glaube ich, den absoluten Mangel jetzt feststellen oder die, die Blödheit an diesem System. Denn was da eigentlich passiert und was, glaube ich, dann viele, viele Leute nicht begreifen, ist, dass du, ich wälze das jetzt mal um auf ähm, Härte und Weichheit, Du musst so ein harter Klotz sein, an den nichts rankommt und der irgendwie keine Schwächegefühle Gefühle hat und so weiter. Indem dir das aufgebürdet wird, zu sagen, nee, du darfst diese diese ganzen negativen Gefühle, müssen dürfen dich nicht berühren. Du musst hart sein und das musst, musst du selber mit dir ausmachen. Wird dir quasi die Möglichkeit genommen, an die Gemeinschaft heranzutreten und zu sagen, ich habe da ein Problem, könnt ihr mich unterstützen? Mm. Ist das, das ist so ein Ding. Und ja. das wird dir aufgelegt. Du darfst nicht schwach sein, du darfst nicht weinen. Diese ganzen Sachen der Kommunikation und diese die Legitimierung einer Hilfe von außen wird für dich gestrichen. Du wird, dir wird, dir wird nichts gegeben mit deiner, mit deiner Geilheit und Härte und Stärke und so weiter. Du bist nicht größer und toller. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist eine Räuberpistole. Du, du wird, dir wird was genommen. Dir wird was genommen, nämlich eine Möglichkeit ja. und einen Zugang zu gemeinschaftlichen, weiß ich nicht, sozialen Ressourcen oder so ein Kram. Mhm.
0: Absolut. Und wir haben ja auch beide The Crown äh, mit großem Genuss <lacht> ja, geguckt und da gibt es ja auch die Szene, die glaube ich da so ein extrem gutes Bild für ist, wo der, der Duke, of Edinburgh, The Duke, of Edinburgh. Duke of Edinburgh, wo er noch eben jugendlich ist und auf so eine richtig, richtig harte Drillschule kommt und dann... Sterben seine Mutter und Schwester und ein neugeborenes Kind, also so ganz furchtbar, furchtbar, äh, alle in einem Flugzeug-Crash. Und er kriegt diese Nachricht in dieser Schule, wo er halt alleine, äh, das, wo man auch lebt zu der Zeit in der Schule dann, ähm, wenn man da untergebracht ist, und kriegt diese Nachricht und beginnt dann einfach, und er ist eigentlich ein relativ schwacher Junge, so. Und eigentlich kommt er gar nicht so richtig mit. Aber ähm, er wird halt auch gemobbt und so weiter, ne? Und ist also gar nicht so richtig stark dort. Und er ist noch gar nicht in dem Modus, so das auch irgendwie zu, zu faken, so. Und dann kommt diese Nachricht und dann beginnt dieser Prozess, wo er in so einer Manie einfach anfängt, ganz hart zu arbeiten und allen zu zeigen, wie stark er ist und wirklich mhm. so bis an sein Äußerstes und irgendwann ist das auch so von allen akzeptiert, okay, der krasse Typ, der baut jetzt immer weiter, immer weiter an dieser krassen äh, Mauer, die eigentlich für 15 Kinder gedacht war oder Jugendliche, die zu bauen, aber er macht das alleine und äh, im Regen und bei Wind und Schnee und Wetter und alles und dann kommt er aber an so einen Punkt, wo er nicht allein weitermachen kann. Nice. Und das ist so dann die Lehre des äh, Direktors, dass er ihn bis dorthin kommen lässt, in seiner Trauer sozusagen äh, vor sich hinarbeitet und dann in der Trauer da ankommt, dass er merkt, okay, ist, ist dieser Punkt erreicht, ich muss jetzt zu allen anderen hingehen, denen ich die ganze Zeit gezeigt habe, wie stark ich bin und wie unabhängig und wie sehr äh, mir niemand helfen kann. Und ich muss jetzt nach Hilfe fragen. Mhm. Mhm. Und er kommt ja dann in diesen Raum voller Leute, alle drehen sich nach ihm um, nachdem er Monate wahrscheinlich oder Wochen alleine wortlos gearbeitet hat und sagt dann halt Help. Und dann so, what? I need help. <lacht> und das ist halt so, glaube ich, extrem sinnbildlich ja. für, für dieses Phänomen. Ja, Das. Ja er natürlich die ganze Zeit eigentlich schon Hilfe braucht, aber die Leute, und das war die die Message vom Direktor, der alle davon abgehalten hat, ihm zu helfen, so, ähm, dass du auch lernen musst, danach zu fragen und dass irgendwann nämlich die Leute, wenn du immer nur Stärke, wie du beschrieben hast, so anzeigst, dass die dann irgendwann auch sagen, naja gut, dann brauchst du mich ja nicht. Mhm. Dann komme ich aber auch nicht mehr an und frag dich. So. Ja,
1: naja, ja, genau. Oder andersrum, oh, du hast offenbar genug,
0: dann ja, ja, gib du, doch mal was ab. du kriegst das doch hinten, so. Ja, oder so, stimmt, das, das, ne? das
1: Abgeben. Ja. Ja. Ja, ne? Und dann sagst so nein, ich gebe dir nichts ab, und, weil eigentlich gar nichts da ist. <lacht> <lacht> so, ne? ja, ja, stimmt. Ja, so, und dann so entstehen solche Dynamiken, ne? Ach ja, das ist schon krass. Ich meine, das ist ja eine der Geschichte nah, nah empfunden. empfunden, gibt es halt ja wirklich mhm. und so, ne? Was muss passieren, in was für einer Welt musst du leben, in der in der so eine, in der du solche Entscheidungen treffen musst zu sagen okay ich muss jetzt ich muss mich isolieren von der Gemeinschaft ich muss alleine stark werden das wirft kein gutes Licht auf die Gemeinschaft in der solche Entscheidungen getroffen werden ne
0: ja ja es ist auch ich finde es auch total seltsam weil eigentlich wenn du dir anguckst, wie sind die krassesten Errungenschaften der Menschheit entstanden? Und sei es jetzt in der Medizin, irgendwelche Fortschritte, seien es krasse architektonische ähm, Gebilde, seien, sei es, was ist ich, vielleicht Kunst, ähm, who knows, <lacht> well, 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 art, aber wirklich so, ne? oder auch, ähm, weiß ich nicht, die Bevölkerung der gesamten Welt und so die Vernetzung, das Internet, was auch immer, das sind ja alles Dinge, die vielleicht von einer Person erdacht worden sind, also so Erfindergeist bin ich ja. auch so ein großer Kritiker von und das Genie und so weiter, aber in der Umsetzung, spätestens in der Umsetzung, nur von mehreren Menschen umgesetzt, mhm. also gemacht werden können. Ja. Also es ist wirklich, du siehst an allen guten und großen Dingen, dass es allein eigentlich nicht geht. Mhm. Und dann Definitely. sich im Kleinen und Privaten und im Alltäglichen auf einmal darüber zu erheben, dass du Teil einer äh, Gesellschaft bist und zu sagen, ich schaffe das alles allein, das ist eigentlich, also wenn es eine Natur des Menschen gibt, <lacht> So, ja. ganz pauschal ja. und platt mal angenommen, dann ist sie, denke ich, nicht die des Einzelgängers. Ja, weißt auf du? Also, jeden. So, Bam. Ja. so. Wenn, ja. wenn dann denke ich doch eher, dass der Mensch so ein, so ein Herdentier ist oder ja. so ein Gesellschaftstier oder wie auch immer das genannt wird. Und dass es einfach, dass es dem Menschen dann in der Folge einfach nicht gut tut, wenn er als Einzelgänger nur alleine so lebt. Also vielleicht mit Ausnahmen gibt es ja immer. Sicher. Aber so im Grundprinzip einfach. Ja. 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 Und deswegen... muss da auch noch einiges passieren, denke ich, dass unsere Gesellschaft so... noch ein bisschen lernt. Also so mit, mit sich selbst ein bisschen lieber umzugehen und zu mhm. sagen, jo... es ist vielleicht... vielleicht ist eine Schwäche der Gesellschaft... Ähm, keine Schwäche zu zeigen...
1: Einfach so ja, exakt. So auch was auch passiert, denke ich, definitiv, ja. wovon man auch sprechen kann. Ich denke, man kann meinetwegen in einer metaphorischen Hinsicht auch mal Gemeinschaften oder Gesellschaften betrachten und dann fragen, okay, wie gehst du mit dir um? Mhm. so ne Wie gehst du mit dir um? Ja. Ist das gesund? Tust du dir gut? So wie andere Leute zu viel arbeiten oder irgendwie sowas, ne? Und so an ihre Grenzen sonst nicht gesundheitlich nicht äh, so mhm. besonders viel Gutes tun und so. Wie ist das in der, in der Gemeinschaft? Na, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. So, 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 Haben wir euch mal wieder erwischt, ja. <lacht> Ja. es gibt ja noch eine, eine Variante vielleicht, ich die man noch kurz anschauen, von Schwäche und es gibt ja so Schwäche in der Wortbedeutung von Ah ich habe eine Schwäche für mhm,
0: daran habe ich auch schon wieder <lacht> ja, ja. voll eine
1: Schwäche für
0: so ich glaube, was das ja eigentlich beschreibt finde ich spannend, nämlich diese da ist die Hemmschwelle einfach geringer <lacht> ja genau so. bestimmte Dinge haben es leichter in dein ja. Leben und dein System einzudringen. Exakt. Und das sind dann halt die Dinge, für die wir eine Schwäche haben. Exakt. So, und ich glaube, so unsere Guards sind da eher down, weißt du? Ja, so. das, und, ist ähm, das ist es. Ja, ja. Hm. Mhm. Ja, ja. Deswegen habe ich auch früher immer gedacht, wenn ich mal diese bekloppte Frage, was für Stärken und Schwächen haben sie gestellt bekomme, dann sage ich so, äh, ich bin ich bin ein Veganer mit einer Schwäche für Käse. <lacht> weißt du, so, aber sowas komplett Banales, sowas so, oh my god, he didn't just say that. So, weil ich ja. das einfach so, die Frage ist auch so vorbei an dem, was ja eigentlich versucht wird herauszufinden, nämlich, ähm, ne, also eigentlich wäre die bessere Variante der Frage, bei welchen Aufgaben benötigen sie Hilfe? Ja. Und welche Aufgaben können sie ganz gut alleine lösen? So. <lacht> ja, das wäre mal, wär mal eine ehrliche Frage. Ja, das wäre doch eigentlich das, was, also im Grunde ist es das, was die Frage im besten Fall meint. Ja.
1: So. Ja. Es ist eine unklare Frage. was sind ihre Stärken und Schwächen. Es ist unklar. Es hat schon sowas, sowas Geheimnisvolles, sowas, sowas Vorsichtiges. So. Wir kommunizieren mal nicht direkt, sondern wir so versuchen mal herauszufinden, wie sie so ticken und so. Rede doch klar und direkt, meine Güte. Das ist doch nicht so schlimm. Jesus
0: Christ. <lacht> ja, ja, ja. Aber der Arbeitsplatz ist ja auch kein Ort, an dem du dein wahres Selbst leben darfst, sondern da wird ah, ja, ja das Arbeitsselbst aufgesetzt. Und das hat natürlich Stärken und Schwächen, die ganz klar in ähm, ein Arbeitswertesystem einbaubar sind. Also so, das so, ist ja alles, ja. das muss ja alles seine Richtigkeit haben.
1: Alles seine Richtigkeit, das ist auch schön. Ich habe eine Spreche für witzige Formulierungen zum <lacht> Oh ja. Für schöne, für schöne Wörter. Oh ja, manchmal, ich auch. Ne, Manchmal ist da so ein Wort und denkst du so, oh yes.
0: Du, okay. meine Notizbücher und meinen Telegram-Chat an mich selbst und alles, alles ist voll... Mit Worten, die ich irgendwo gehört habe und die ich toll finde. Einfach so, da stehen dann so random Wörter. Einfach überall. So. Und, dann, und ich weiß dann auch immer, ob ich mir was aufgeschrieben habe, inhaltlich, oder ob das eine Notiz eines Wortes war, was ich spannend fand. Das, weil das halt so random irgendwo steht. Ah ja, schönes Wort auch. Gut, dass <lacht> hab. ich es mir aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt gerade äh, von Samuel Beckett so eine Story gelesen. Und da äh, hat er einmal von Konversationskotze gesprochen. <lacht> oh, das ist schön. Das fand ich auch ein sehr gutes Wort. Und äh, die ganze Geschichte, ich bin noch nicht durch, handelt im Grunde davon, wie sich jemand versucht, äh, das perfekte Toastbrot zu machen. Und es darf ihn niemand dabei stören, bei diesem Prozess, denn sonst ist alles hin. Und, ähm, und da hat er halt auch davor Angst, wenn er jetzt rausgeht und seinen Spaziergang macht, der zum Ritual des Toastbrotessens essens dazugehört, dann, äh, dass sie da angesprochen wird und mit Konversationskotze übergossen wird. Die ihn dann trennt Genial. von seinem äh, wunderbaren Sandwich. Genial. Ja. Genial. Das äh, fand ich ganz gut. <lacht> Schreibt auch diesen äh, Podcast vielleicht ganz gut. <lacht> ich, 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 ich glaube,
1: we have a title. <lacht>
0: Wir haben eine Schwäche für Konversationskotze. Vielleicht kann man das so
1: wir mal festhalten. Was, was, aber dieses Wort sollten wir schon jetzt auch mal benutzen. Ja, das ja. geht nämlich auch damit einher, der unbedingte Wille ist, noch irgendwo zu benutzen.
0: <lacht> yes. yes. So, let's make a rap a bit. Würde ich auch sagen, yes. yes, yes, yes. Because I am very weak, as in energy. Mm -hmm. I'm just tired. I mm -hmm. just to sleep oh. Dann gibt es äh, jetzt nochmal zum Abschluss ein bisschen, ein bisschen Outro. So ist es. Und wir bleiben äh, hoffentlich alle miteinander gewogen. Uns gegenseitig. Yes. Und wenn ihr mehr Bonusmaterial wollt, dann oh, unterstützt ja. uns auf Patreon. Und äh, schreibt uns gerne nette Mails, wenn wir euch geholfen haben bei irgendwas. Das fühlt sich für uns nämlich immer gut an. Und für euch vielleicht auch. Mhm. Denn äh, was haben... Forscher herausgefunden, der Weg zum Glück des Menschen ist die Dankbarkeit. Oh. Und insofern lasst uns dankbar sein. Und beim nächsten Mal wieder hören.
1: Yes, schaltet wieder ein.
0: <lacht> My mind is just going anywhere at this point. <lacht> okay, so let's play the outro. Yes. Bye-bye.